0: ゆかとふうかのジョイジョイライブ
1: この番組ではゆかとふうか二人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けしますふうかです
0: 。ふうかです。始まりました。ゆうかとふうかのジョイジョイライフ。はい、今回、エピソードワンスリーセブンということで、百三十七回目でございます。はい。六、はい、月、ね。六月ですよ。そうだ。<笑>梅雨がやってくる
1: 。<笑>うえー恐ろしい。うん、何回か前の回で。うんあのレイングッズを楽しもうっていう話をしたかと思うんですけ
0: ど。え、レインブーツを買ったっていう。話そうそうそうそうそう、そうです。傘が欲しいって言ってたんだよね。そうなんです。
1: で、先日買いに行きまして。あのデパートにあるんじゃないっていう話してたので。うん
0: 、してた、してた。伊勢
1: 丹百貨店に行ってまいりましたよ。ガチじ
0: ゃないですか。伊勢丹百貨店。そう
1: 。で、あの予想通り1階でありました。あのいろいろ。でそう、ハンカチとかある。そうそうそうそう、そこのコーナーに一角に。広い傘コーナーがあったんですけれども、た、うん、らまあものすごい高いのね。<笑>傘って。まあそうですよ。あのいいやつは高いっすよ。そうだね。うん、伊勢丹だからってなると思うんだけど、うん、もう一万円オーバーのばっかりで。え一、うん、万円か
0: 。確かに高いな。だって五百円とかで買えるもんね
1: 。<笑>そうなのよ。だって
0: 機能的には五百円で手に入るものに一万円出すかっていう話になってきますから。<で>うん、これなくしたらめっちゃショックだなと思ってなくす前提で考えてるからいやそうそうそう分かる分かるなくすよ、うんね、なくすんだよ<笑><笑>私はあのセールで5000円のール兼用傘っていうのを買ったんですけどうん、うん、元値はじゃあ多分元値はね多分ね78000円ぐらいのやつだったと思うのもう夏の終わりぐらいに日傘一層セールみたいなやつで買ったんですけどうん、うん、でももうねあの何回かなくしかけましただよ、ね、ギリでもなくしてないたまたま友達の家,家っていうか友達の店に忘れたから、うん、取っておいてもらえたんだけど<笑>そうよでも忘れるもんね傘って、ね、そうなんだよね絶対、うん、高いの買ったから忘
1: れないかっていうとそんなこともないと私自分を信用してないからそう思って、うん、うもう1万5千円も出せないなってなって結局買えなかったっていう、うん、<笑>なるほど
0: 買わなかったんです<笑>買わなかったぐらいのやつもあるんじゃないですか。探せば百貨店だとやっぱそういういいやつしかないんじゃないの。ね、そのデザイン性が高い。週
1: 間ぐらいのねブランドがあればいいんだけどね、あの五百、ね、円と一万円の間が欲しいな。間って。<の><笑>それ間取ったらやっと 5,000 円ぐらいになりますけどそれはどこで売っているのかちょっと探してみますまたなるほど、うん、でちょうど伊勢丹でね「こうなんか雨のち晴れ」っていう撥水素材を使ったアパレルブランドのポップアップストアもあったんですよ。うんうん、の雨の日でもこうスカートととかかズボンつ、うん、いても水滴がポロポロ落ちますよみたいな感じでどれもねやっぱ可愛かったんですけどそれもね 1>,、うん、1着一1万オーバーするんですよね。はあ、そうなんだえ何スカートだけとかね1万円とかするってこと全然1万5千円
0: とか2万近くして
1: あ<ー>わあ可愛いけど,高い,けど高いと思ってあ,あそ
0: うなんだなるほどねまあいい素材を使ってるからってことなんじゃないですか多分そうそうだね
1: 。うん、雨の日を快適に過ごすにもお金がかかるんだなと思ってすごいなんか悲しい気持ちで生き込んでい<笑>っ,ったのに<笑>何も買えなくて帰ってくるので<笑>、ね、日差しも、ね、その日すごい強くて。嫌、うん、だったんですけど、まあ、だんだんだんだん日差しも強くなってきたなって思ってたんで、ね、<笑>ててすよね<朝>本当けでハワイにいた時は毎日キャップをか、ね、ぶってたんですよだけどさ東京で過ごす服装的にキャップかぶるって感じでもないからあそっかよく周りを見たら日傘を持ってる人がすごい多いなと思ってで日傘もね買って見てみようかなと思って日傘も見たんですけれどもそれもねまた一万円超えてたんですよ、えー、高いね、うんうん、高いでもやっぱ可愛くて機能性の高いものがそうよね。
0: 基本西雨兼用とかでしょ。雨の日でも晴れの日でも行けるみたいなやつだし、百パーセントカットとかね。うん。確かにさ、ハワイってさ、日傘してる人いないよね。いないよね。そう。私一人で日傘してたんですけど、周りの目を気にせず。そう。すっごいね。なん
1: かキャップかかってる人
0: は多いね。そうそうなの
1: 。便利だ
0: 。楽だしね。
1: 日傘さしてる人はね、観光客かなっていう感じがやっぱする。すごい。なるほど。うんうん。そうだよね。浮いたもんね明らかにね。
0: そかでも日本はね全然さしてますよね日傘そうなん
1: だよね北海道もさそんなに日差し強くないから日傘をさすっていう習慣がなくてかったね北海道しかも朝晩しか移動してなかったら余計にさ日なんか出てない時期の方が長いからだからね日傘をさす習慣がなかったんだけど欲しいなと思ってでまあ雨傘はもしかしたら折りたたみ傘で乗り越えられるかもしれないなって今ちょっと思ってるんだけど日傘はねうん、うん、買おうかなと思っててい、うん、いいじゃないですかで、うん、熱中症予防のためにもそうそう全然違うよ
0: あの日傘させてたら涼しさが全然違うそうなんだね。うん直接ないから日焼け防止にもいいしそうだよねハ
1: ワイはさ日差しが強くてもカラッとしてたけどやっぱ日本はさ湿度が高いじゃないですか熱中症のリスクってこの日差しと湿度の相まってだから日差しだけでもよけたら熱中症予防になるかなと思って確かに
0: 確かにそうです日本の夏の3種の神器がまず日傘サングラスハンディ扇風機ですねこの3つも夏は常に持ち歩いてる感じいやもう夏来
1: てるもんねちょっと来来ててる夏がますその日伊勢丹に行って何も買わないっていうことがちょっと私はできなくて何を買ったのかと言いますとレペットっていうバレーシューズのブランドがあるんですけどその靴をですね新調しました。
0: いいやちょっっと待てくださあの一万円の傘を渋ったんだけど、<笑>靴は新調したということでよろしいでしょうか。<笑>そうそうそうえ、結局よろしいです。<笑>結局あのなんていうか、予算よりだいぶ買ってますよね。<笑><笑>そうなんです。あのこのレペット
1: のね、靴は私が三年目だか四年目だかに、うん。うんあの海外学会でパリに行った時があってレペットってパリのブランドなんですよフランスのそれで、まあ、本店に行って買ったんですよねでカミーユっていう黒のエナメルの靴でちょっとヒールのあるかわいい靴なんですけどそれがねすごい私の足に合っててものすごい楽なの歩いてて。うんうん、で結構靴擦れができやすい足なんですけど全然できなくて。うんうん、あのまあストーキングで履いてもいいし普通に裸足で履いてもない楽なぐらいすごいね楽な靴でずっと愛用しててもう10年近くあの履いてたんですけどついにですねエナメルが割れて。そこもレザーなんだけどそもててきちゃっもう限界のそうそうもう履きつぶしもいいとっていう感じかなり限界に来ていてでもすごいいいから学会の時とかに宝してたんですよちょっとだけヒールがあってスタイルはよく見えつつ歩いてもすごい楽ってそうそうそうで麻酔科学会が6月にあるので行こうと思っててそうそうそうそうっ
0: ていう理由をつけて欲しいなと思って,ってこれがね由、うん、かさんがあの紙袋だけを、うん、SNS にアップしてたんですそれを見て「紙を買いました」って書いてって「うんうん、え紙ってんだろう?」って言ってたら、うん、あの夫が「うん、えっ由さんガンダム買ったん?」とか言って「あの紙湯美男」っていう<笑>あの人がいるらしくてあのガンダムなキャラクターに。<笑>美さんなかなかコアなところ好きやなみた<笑>いな感じでってて違うと思うよって言ってたらあの靴だったっていう靴の趣だった
1: んです、ね、でどっていうので、まあ、結局、ねうん、予,想予算はオーバーしたんですけども、うん、ずっと欲しかったので、まあ、誕生日プレゼントって、うんまあ、自分が、ね、誕生日近かったので、うんまあ、過ぎましたけど。
0: いろんな理由をつけて買いました買ったっていうなるほどそんな伊勢丹トークでございましたいや私も全然百貨店の地上に行かないんですよ地上し私もデパ地下大好きで食品がすごい好きなんですよやっぱりいいものが売ってるから果物とかお肉とかやっぱりデパートで売ってるのはすごいいいものが売ってるんですごい。<笑>結構ねでもやっぱ買っちゃいますね買っちゃいますねだかが分かるやっぱなんか歩いてたらさ、うん、あこんなものもあるこんなものもあるみたいになるじゃないですかまた催事があるんですよその時しかねもやしとかねなんかすごいもやしが売ってたりとかするのもやしとかも買って帰っちゃったりとかしても帰りすごい荷物になるんですけどそうか、ね、ゆかさんはねも地上専門なんですね。私は
1: 地上が多いですね
0: 。そんなに買えないけどね。もうね、うんうん、なるほど。なるべく頑張って抑えている、うんうん、素晴らしいです。はい。そんなデパートトークでございました。<笑>はい。では今日のテーマに行きましょうか。はい。今日のテーマははい
1: 今日のテーマは人体は再生するのかです
0: でございます。はい。こちらもリスナーさんからメッセージをいただきましてテーマにした内容なので、はい、まずじゃあリスナーさんからのメッセージをお願いします、はいえー、ラジオネーム
1: グマナスティさんからいただきましたあいつもありがとうございますいます。ゆかさんふうかさんこんにちはいつも楽しくて有意義な放送ありがとうございますエピソード百二十九ではお二人が絶対食べないものをご紹介いただきましたが保健所の検査担当の時は鶏のお刺身や叩きによるカンピロバクターを原因とする食中毒が最も多いと実感していました、うん、今回のお話は食中毒予防の啓発として非常にありがたい限りです
0: いや本当そうなんですこちらこそ本当にこれありがたいお話で、うん、あのこの時のシナリオを食中毒の話につなげようって思いついたきっかけが実はグマナスティさんのおたんですよああそうね最初にメッセージいただいたときに保健所に勤務されてるってことをおっしゃってたのであこの食中毒の予防の話も、ね、つなげたらいいんじゃないかって思ったのが実はグマナスティさんのおかげでした。あありりががととううごござざいいまますすはい、はい、続きの部分ですね、はい、お願いします
1: 、はい、テーマを募集されていましたが、コネクトというドラマ、東京グール、うん鬼滅の刃の鬼などで切断された手足が再生するという現象が書かれていました、うん、すごいね<笑>現実にににはトカゲのの尻尾ででもああんななな早く生ええてこないのにありえないこいいりとです一方胃を全的すると他の臓器が補う働きをするということや肛門は再生するみたいですし私は15年ほど前に前歯2本を失いましたがそのうち1本は根元から抜けたので歯科に持っていったら「うん、牛乳かせめて水に浸しておけば使えたのに」と言われてたり、また最近は親知らずを抜いたらなかなか空洞が埋まらず物が詰まるという経験から人に備わっている再生能力や過励とともに衰える新陳代謝衰えを予防する方法等についてお話しいただけたら嬉しいですよろしくお願いします
0: いやありがとうございます,います,すい面白いテーマだよね,ねご自身の経験もいろいろ交えて送っていただきましたでこの胃を全摘すると他の臓器が補う働きをするっていうのは、うん。これはね再生するわけじゃないんですけど胃を全摘した後はちょっとその十二指腸が少しためられるようになったりはするけどやっぱ消化管の機能としてはなくなっちゃうので結構ね食後血糖値が急激に上がってそれにインスリンが出過ぎちゃってっていうのはダンピング症候群って言うんですけど食後の低血糖が起きたりとかまあ合併症も結構起きますね。たただ何年かするると慣れてててききご本人も上手ににでようななっみい感じでこう対応していける方が多いで、すねあと肛門も再生はしないんですけど、うん、これもまあ手術によって機能をある程度補うような形を作ったりっていうことはできる場合もあるって感じですね全く同じように再生するってことはないんだよね,、うん、ねないんですよ、そうそう、人体はは、ね、再生しないんですよね。あ、えっと、げていただいたこの歯を牛乳になぜつけるのかっていうのもちょっと調べてみました。はいうん、で、えー、抜け
1: た歯をもう一度戻すことができるかどうかっていうのは。抜けてからの時間が短くて、かつ、うん、歯の周りについている歯根膜っていう膜をね、どれだけ正常な状態で残すことができるかにかかっているそうなんです。うんうん、なんですけどこの膜っていうのは非常にデリケートで乾燥するとダメになっちゃうし、人間の体液の浸透圧と異なるものに長いことつけておくとダメになってしまう
0: 、うん。なるほどですね。うんうん、で
1: 、吸入は比較的体液に浸透圧が近くって、うん、膜を破壊することなく乾燥を防ぐことができると。あと日本の牛乳はしっかり殺菌してあって清潔なっていうのもあるみたいでうん、うん、だからつけ
0: といても安心ってことそ、ね、そそうそうそう、うん
1: 、なので、まあ、開ける前の牛乳新しい牛乳がいいみたいなのでもし歯が抜けたら、まあ、コンビニに走ってちっちゃいこうパックの、ねうんうん、牛乳あるじゃないですかうん、うん、あれに入れてすぐ歯医者さんに行くっていうのがいいみたいですね。うん
0: うん、ねえこれも知ってると違うよね多分ねうん、うん、歯が抜けたら牛乳っていうのだけだ、ね、覚えておいてください。<笑>そうですね。<う>歯が抜けたらね、吸入。うん、はい。で、これと、とあの、ちょっと似た話題で、切断しって言って、あの、指を切断してしまった場合は。うん、はこれね、何回つけたらあかんのですよ。指の場合はねそそ。そうなんだよね。あのこの指もしあの切断しちゃったらちょっと湿った清潔なガーゼで包んでからまずビニール袋に入れるのねでそのビニール袋を外側から氷で冷やして持っていく直接氷につけると指が凍傷になっちゃうからダメなんです深井そうなんですよ直接つけないっていうのが直接つけない大事ですね指は直接つけないこれ
1: 覚えておいてください深井これね私実際働いてた時に救急外来で直接ねつけてきちゃった人がいたんですよ深せ近く持ってきてくれたけど、まあ、つなげられないねってなっちゃったから直接つけないっていうのが大事う,うん、うん、生理食塩水だったら大丈夫かもしれないけど、うん、そ
0: う、ね、そう作,<笑>作
1: ってられないしなんかやっぱ不純物が普通の食塩とかにやっぱあるみたいだからそうそうあんまよくないらしいので、うん、まあ水に直接つけない。うん指がもげちゃったら、えっと外から冷やすって、外から冷やすっていうことだけ
0: 覚えておいてくださ
1: い。歯は牛乳、歯は牛乳、指はつけな
0: い。そうだね。何の教訓でしょうか。でも大事大事。そうそう。万が一的な。いやそんなね。うんそんな話から始まりましたが。はい。もうこの人体に備わっているような再生能力っていう話なので、うん、はい、まあ再生能力といえば肝細胞なんで、はい、でね、ちょっと肝細胞について勉強しようっていうコーナーをやりたいと思います。はい、まず肝細胞って何かっていう話なんですけれども、はい、肝、はい、細胞はあれ
1: ねミの細胞ね
0: 。ミのうんそうそう。肝臓の細胞じゃなくてね。あそうそうそうそう。<笑>肝臓じゃなくて音だけで言うとわかんないよね。そうん、木の幹で書く肝細胞ですね。うんで皮膚とか血液っていうのは一、まあ、つずつの細胞の寿命というのは短いわけなんですよね。うん、でも、まあ、常に皮膚あるじゃないですか、うん、もげたりしてないっていうことは<笑>、うん、まあ絶えず細胞が入れ替わって組織の形を保ってるわけです、うん、なんで失われた細胞を再び生み出して補充する能力を持っている細胞というのがいますそれが幹細胞なんですね、はい、で幹細胞は2つの能力を持っています、はいまず一つは分化能といって、うん、これが目的の細胞を作り出す能力ですね、うん、皮膚を作るとか石垣を作るとか化粧板を作るとかそういう正しく分化していく能力、うん、それが分化能っていうことです、はい、でもう一個が自己複製能といって、うんこれは自分と全く同じ能力を持った細胞に分裂することができる能力なんですけど具体的にどういうことかっていうと皮膚の細胞が死んだからといって私の皮膚から急に由香さんの皮膚が生えてこないってことですね同じ性質を持った肌質とかが変わらないでしょ基本的にいつその細胞が死んでいつ新しいのができてるかも体感的には分からないじゃないですかそれを自然にやってくれてると、うん、だからちゃんと同じものがえ複製できるっていう、はい能力を持っているのが、うん、幹細胞という細胞ですね
1: 、はいで。幹細胞には種類がありまして、大きく分けて二つありますね。一つ目が組織幹細胞というもので、決まった組織とか臓器で消えた細胞の代わりをずっと作り続けている幹細胞です。うんうん、まあ何にでもなれるわけじゃなくて、まあ血を作る造血幹細胞とか神経を作る神経幹細胞とかいう風うに、役目が限定されているものですね。もう一つが多能性幹細胞っていうやつです体の細胞だったらどんな種類の細胞でも作り出すことができるっていう細胞です。ES 細胞っていうのを聞いたことある人いると思うんですけどもこれらが多能性幹細胞っていうものですね。で多能性幹細胞から組織幹細胞を作り出すこともできます。
0: 可能性幹細胞の中のこの iPS 細胞っていうのはこの普通の細胞からこう逆走してる感じの細胞なんだよね言ってしまったらリプログラミング因子っていうまあその因子を見つけてこの細胞が若返る風にできたっていうのがこのノーベル賞の内容なんですけど、うん、iPS のうんうん、うんだからあの何にでも分化できる幹細胞に普通の細胞を戻した細胞が iPS 細胞っていうイメージです。うんうん、すごいよね。すごいことでしょこれは。本当すごいよね。須先生。それがまさに日本でね、うん、開発されたっていうのもすごいことですけれども。ねうん、まあこれがね再生医療のまあ基礎知識的なところになりますね。はいはい、で再生といえば。プラナリア習いますよね絶対医学部で習うやつなんですけど、うん、プラナリアっていう動物動物っていうか生物がいるんですよ、うん、でどんなのかっていうと、うん、頭が三角形でそこにちっちゃな目がちょんちょんって並んでて、うん、平べったい感じなんだね。水中をすーってはうように移動する生物でち、うん、っちゃい生物なんですけどうん、うん、これね川に普通にいるって書いてあったんだけどだ私見たことないんですけど私も見たことなないよ<笑>なよね野野生生ののププララナナリリアア<笑>んかあの分裂させられてるあの動画のプラナリアしか見たことがないそうだよねシャーンの中で、うん、でこれこのプラナリアっていうのは全身に幹細胞を持ってるので。うん二つに切断したら完全に二匹になるんですよ。そこが生えていくんだよね。ね、すごいよねあれ。で、頭側からは尻尾みたいな生えてくるし、尻尾側からは頭が生えてくる。で、それがもう十個とかに切っても全部十匹とかになっ
1: ちゃう。すごいよね
0: 。すごいんです。で、そういうあの幹細胞を持っている動物っていうのもいます。それからですね。前回紹介した赤原井ノ里先生でございますが。赤原いもりも、そうすごい再生能力を持ってるらしいんですよ。この間ね、導入トークで、独典の話をして、うん、まあ、そこで、あの、私の大好きな赤原先生なんですけれども。<笑><笑><笑>この魅力を感じるとすぐにいろいろ調べる癖があって、うん、これ由かさんもね i n g ン r プリンスをすごい調べてたっていう話をちょっと前にしてましたが私もまあ赤原イモリについてすごい調べてたわけですよ。そしたらすごいこの再生能力が高いっていうことを知ったんですよ。でグマナスティさんがあのトカゲの尻尾が生えてくるっていう話をあげてくださってたじゃないですか。でトカゲはなんか危険を感じるとね、尻尾を自ら切り離して逃げるんだけど、トカゲの尻尾には脱離説っていうところがあって、なんか骨とか筋肉とか皮膚の結合が緩くなってるところがあるんだって。でそこにこうぐっと力を入れると自分で切り離せるようになってるらしいんですよ。うん、でしばらくの間、その魚とかもそうだけど、神経締めしてないとビリビリ動くじゃないですか。でそういう感じで尻尾がこうビリビリはい、はい、ぐに,にゃぐにゃ動いてるので、うんうん、そうそこにこう敵の集中を、うんこう押し<ー>引きつけといて自分は、ね、本体を逃げるっていうことらしいんですね。そ、はい、そうかそうかかで確かに尻尾生えてくるんですけどトカゲの場合は筋肉だけが再生すするらしいんでよだから骨までは再生しないんだってその尻尾の中の骨までだからまた生えてくるけど今度筋肉だけの尻尾になってしまうのでちょっと短くなるなってその再生は1回ってしてるものもあるし2回ぐらいだったらいけるっていうか報告もあったりするんだけどもう12回が限度なんそうそう、何回もできないんですトカゲの尻尾っていうのは。しかしですね私の大好きな赤原先生は生涯にわたって、うん、尻尾だけじゃなくて、うんうん、足、目、脳、心臓の一部を切り取っても再生<笑>する<う>すごく不死身ですが不死身ではないと思いますけどぐちゃっとなっちゃったらだめだと思うんですけど。すごいねそうなんですダメージを負ってもでこの尻尾もトカゲはね筋肉だけって言ったけど赤原モリ先生は筋肉だけじゃなくて骨まで完全に再生できるへどうやってんだそうこれはちょっとマニアックな話になるんですけどあのすごいね再生医療の分野では研究されててその幹細胞とそれを誘導する因子みたいなのが血液中にあるんじゃないかっていうような話がありました。で獅子も肩関節よりばって切断しても指先まで完全に再生できるんですよ、えー、だからこれまさにその「鬼滅の刃」だっけこの「鬼滅の刃」これあの赤原先生なんじゃないか赤原ひもりの話なんじゃないかと思ったんですけどそうそうで目のね水晶体とかもこうもいじゃっても、うん、周りの膜から水晶体作れるなってへ<ー>すごい羨ましいね羨ましいですよでもこれでさらにも赤ハライモリへのこのなんていうか魅力がすごい高まっているんですけれどもほとんどの脊椎動物っていうのはこういうことできないので再生医療の研究対象として非常に注目されている生物なるほどいやどうして
1: 赤原ハライモリだけそういうふうになったんだろうね脊椎動物の中で
0: そうそうなんかイモリ全般やっぱりその再生能力が高いっていうのは言われてるらしいんですけどんんででのかかわないですね,ね不思議だよ、ねうん、そうですはい。
1: じゃあ人間の体で再生能力が高いものはどこなのかと言いますとえ、うん、肝臓と皮膚ですだよね多分ねパッと思いつくのがパッと思いつくのはね目取ったら復活はしないもんねうんでまあ、肝臓は哺乳類の内臓としてはもう例外的に高い再生能力がございましてまあ人では3分の2を切除しても2週間ぐらいで元の大きさに戻ると言われていますねえすごいよねすごいよねうん
0: こんなとって大丈夫なんかいっていうぐらいとても思っても、ね、<笑>だからまあるそうそうそう,うん
1: だけども、まあ、イモリみたいにも同じものができるわけじゃなくて、まあ大,うん、大小性肥大っていううん、うふうに言うんですけど、まあ損傷を受けた肝臓は細胞が肥大化したりとか。大きくなって、肝臓の体積が増えて、元の大きさに戻るっていう感じ。うん、<だ>そうね、で、だから、あの、なんだ。再生した肝臓だと、まあ血管の位置とか、まあ本来の肝臓とは違う場所になってたりとか
0: する。うん、うん、うん、ですよね。だから、これ生体肝移植は一回しかできないっていうことなんだよね。うんうん、そう、ね、見かけ上は同じサイズになってるけど、うん、なんか血管の総合が違ったりとか、うん、あの細胞の状態が違、うん、う。っていうことらしいですね。で。皮膚もすごいですよね。まあ普段からね。皮膚すごい。うん、まあカサブタとかできてね,ね、うん、戻るから皆さんこれはご存知だと思うんですけど、うんうん、私は結構クリニックで指先を欠損してしまった患者さんを処置することが多いんですよ。で、あの指先って言ってもその関節まではいかないっていうか、本当指の本当に先端の部分だけをよくあのスライサーとかで下ろしちゃったりとかいうのあるじゃないですか。ちょっと指の薄切りみたいになっちゃう状で、そうすると指先がこう平らな切断面になっちゃうわけですよ指って本来こう丸みがあるじゃないですかうん、うん、指先は、ねうんうん、これがこうバツンと切れちゃって平らになっちゃうんですけど、うん、これがね処置してると綺麗に生えてまた丸い形になるんですよ、ねうんうん、不思議だよね,だね結合組織とか皮膚がちゃんと再生して指の形になってくる、うん、でこれがまためっちゃ長くなりすぎたりとかさしないわけよこれもすごいなと思って、ね、ちゃんとその人のちょうどいい指の長さに戻るわけねうんうん、うんでやっぱでもよく見させてもらうと指紋とかちょっと歪んでるんでその完全に再生してるわけじゃないと思うんですけど。うんうんうんちゃんと元に戻る能力があるっていうそうなんだね手術した後
1: とかもね結構人によってはさ何回も来る人とかいるけどあれ前回の手術どこだろうねみたいな人いるからさそうそうそういるいるで
0: 私そうでしたあの股関節の手術をね2年おきでやってるんですけど最初に右やってで前回の傷どれぐらい切ったか見してって言われて左を手術するわっ時に右の傷見してって言われて見たらもう分かんなかったんですよ大体どれぐらいの長さだったかみたいなのをこう先生が見たんだけどえよくわかんないねとか言って言って,て<笑><い>だから2年でそれぐらい消えちゃったからね
1: 結構な再生能力。指もね完全に切断してしてまうと、うんあの座滅層だとダメなんだけど、まあ、スパッと切れちゃった時はもつないだりもできるんだけど、うん、なんかねつなぐ前に、うん、ちょっとグロテスクな話かもしれないけど切断されちゃったところをお腹に縫い付ける、うんうん、皮下ってこといやあそうね皮下なのかなそう皮膚に縫い付けるとなんか血管が再生してくる。そうそうそうそうそうお、ん、なんかちょっと具体的にどんぐらいの深さに縫い付けるのかちょっとあんま分かってないんだけどお、うん、に縫い付けてでその切断した指の方もどっかに縫い付けておくと、うんうん、なんかこうちゃんと爪とかがきれいに再生されるようになったりとかしてである程度日が経ってちゃんとこう血管とか神経が伸びた状態でそれらをまた
0: 取り出して再接,続する再接続
1: するってそう手術もあるらしくって、うん、
0: そうなんだ血管とか神経
1: のレベルだったら結構再生すんのかなってちょっと思っている
0: いやありがとうございます、はい、ここまでがま再生の話だったんですけれども、はいはい、その後カ加齢とともに衰える代謝、はい、これをなんとかしたいっていうね<笑>う<ん>話題もありましたが。<笑>あの代謝といえばですね、はい、最近の話題はミトコンドリア系サプリリですあミトコンドリアは私めっちゃ好きなんですようん、うん、ちょっともう変態だけどあの<笑> ATP って言って体のエネルギーを合成する細胞の中にあるものですけどはい、はい、で最近アンチエイジング分野で話題なのが β、うんうん、ニコチンアミドモノヌクレオチドって言うんですけど。<笑> NMN <笑> N って言いますアルファベット3文字で,、はい、でこの「NMN」っていうサプリメントなんですけど、うんはい、これが NAD プラスっていう物質の全く体なんですね。うん、で NAD プラスっていうのはビタミン B3 の一種なんですけれども細胞の代謝に必要な補行素の一つで抗老化作用のあるこうサーチュイン遺伝子の活性化とか<ー>ミトコンドリアの ATP 合成を助けるんじゃないかみたいなことが言われている物質なんですんでこれがこの NAD プラスがまあ年を取るとだんだん減少してくるっていうことが分かってて、はいはい、でこの前駆体である NMN っていう物質を摂取すると体内で NAD が増えるからこうアンチエイジングにいいんじゃないかっていうふうに考えられてで最近はもう結構人の臨床試験での論文もいくつかあって。で具体的にやっぱりインスリン抵抗性の改善っていうんですけど<ー>インスリンが効きやすくなるだから少量のインスリンで血糖値下げれるようになったりみたいな効果が認められたりとかあとは有酸素運動の能力が維持されたみたいな論文もありましたーーあと睡眠の質が改善するとか<ー>まあでもこれはねアンケート調査だったと思います脳<ー>波とかを測ってるわけではない<ー>そんななんかいろいろ人の臨床試験での報告もあってこれめっちゃ効くかって言ったらあのすごい微妙なんですけど。<笑><笑>あの<笑>安全性は確認されてる様子なのであう、ねうん、まあなんか経口摂取口から、うん、取るサプリメントとして一、うん、つ最近話題になってるのはうん、うん、この物質っていう,感じそうかそうか一部自由診療クリニックでは点滴とかやってるんですけどロングは経口摂取なのでサプリメントでいいと思いますもう一人だけ高そうだしね自由診療クリニックそうなんでよ。で、あとミトコンドリア系って言ったらコエンザイム Q10 もミトコンドリアでの ATP 構成を助けるっていうサプリでこの NMN コエンザイム Q10 は医師でも飲んでる人をちらほら見かけますアンンチエイジグでコエンザイム Q10 は夫が飲んでる私もちょっとたまにもらうんですけど<笑>、うん、粒が結構大きくまあまあそんな話題があったりします。はい、はいそれから衰えを予防する方法について、うん、ですけど、はい、まあこれはやっぱ筋トレですかね。そうですね。一番なんというかこう,<笑>うん、うん、お金がかからずもう確実にやった方がいいって一つ言えるのはもう筋トレですね。で特にやっぱり下半身の筋肉が大きいのでスクワットが一番効率がいいと思います。運動の種類としては。うんうん、そ
1: うなんだね。スクワットもあのなんだ。うんちょっと気をつけないとさ腰を痛めたりとかするからねちゃんと正しいやり方でやる正しいやり方で
0: うん膝の角度とかねうん、うん、膝が内側に入らないようにとかあとお尻を下げる方向とかがまあ大事にはなってくるんですけどまあそれをしっかりちゃんと正しい姿勢を覚えればうん、うん、まあ自分で何回でもできてお金もかからなくてうん、うん、そうだね確かにね一番うん、うん、いいなと思いますね、うん、やっぱり衰えて言ったらサルコペニアってこの筋肉がどんどん減ってってしまってこう痩せて,ってあと骨粗しょう症骨がもろく,くなるっていうのはこれは加、ね、齢性のものなのでうん、うん、正直生きてればみんななってくるとは思うんですけどうん、うん、やっぱり生活の質落ちるじゃないですか筋肉なくてね,、うん、ね疲れやすくなっちゃうと。健康寿命をやっぱり延伸する、うん、あのお年寄りになっても元気に生きるっていうためには、うん、もうこれらの対策はみんなした方がいいと思ってて。そうだ、ね、それことやと、今年の上昇は。ね、<ー>うん。や
1: っぱ農家のおばあちゃんが元気なのってさ、もうずっと動いてるからだろう、ねうんうん。動いてるから。仕事
0: してるから,から、ねそ。そうそうそうそうそうそう、<ー>うん、まだからそういうのが大事だと思います。うんでまあ栄養素としてはやっぱアミノ酸とかタンパク質をしっかりとることとあと骨粗しょう症にはビタミン D とカルシウムですねただカルシウムはねまあ取りすぎるとなんか欠席ができたりとかあと電解質狂ったりとかもあるんでほどほどにした方がいいんですけど。うん特に女性は、うん、あの平型した後に骨密度がみんな低下するんですよ。うん、そうですね。これはね、女性ホルモンのエストロゲンというのがやっぱ出なくなっちゃうと、うん、そのエストロゲンが骨を強くする作用があるので、うん、それがなくなることによって弱くなっていくっていうメカニズムなんですけれども、うんはい、まあだから栄養素をしっかりとって運動するっていう感じですかね。はいはい、そうですね。まあでも。無理だよね、もう衰えるよう、ね、<笑><笑>こういうふうに言ってきて無理だよねあそうだねもう決まってますからね細胞の寿命というやっぱりそうそうそう老いることはまあしょうがないっち、えー、ゃしょうがないですけどあがいすぎずに、うん、そうそうそうそうもうだからどんだけ課金してもやっぱり老いることは老いるから<笑>、うん
1: 、そうです
0: ね受け入れつつ、ね、うううある程度受け入れつつ、えーうん、やっぱ筋トレをしていくっていう感じですね<笑><笑>で最後にまたリスナーさんからメッセージをいただいておりますのでこちらも紹介させていただきまますす、はいはい、ゆかさんお願いします、はい、読みます。ラジオネームマルタマルコさんからいただきました<笑>かわいいマルタマルコ
1: さん<笑>、はい、えこんにちはマシュマロで質問を投げたものですエピソード129で早速ベーコンの話や絶対に食べないものを取り上げていただきありがとうございましたえベーコンの話は2年くらいどうなんだろうとちょっとモヤモヤしてたので<笑>とてもすっきりしました<笑>よかったね、うん、私もビールと一緒に食べる美味しいソーセージが好きなのでバランスを考えてたまになら食べて問題ないとのことで安心しますました。うん、焼肉の時の話や食中毒の話もとってもためになりました。気をつけようと思います
0: 。いやーよかったです、はい。ありがとうございます。ゼ、ね、<笑>マナスティさんとも関連する内容を送っていただいて話しましたね。たはい。はい、であのこれちょっとねバランス気をつけようって言っているのに、うん、あれなんですけれども。<笑>うんうんあのサルシッチャがね美味しいですよ。うん、美味しいよねサルシッチャって、ね。そうビールと一緒に食べるソーセージが美味しいっていうことで<笑>このサルシッチャが私すごい好きなんですよ。えー、サルシッチャってあのイタリアのソーセージのことなんですけど。豚肉とかハーブを長詰めにしてるうん、うん、ちょっと太いソーセージなんですね。でこれがね、まあ塩分も脂肪分も高いんですよ。<笑>だからあんまりなんかこのまたね、あの医の立場で進めるっていうのはどうなのかっていうのあるんですけど、めっちゃ美味しいです。ービールと最高に合うんで、いいね、でワインもねまたいけるんですよ。うん、あそうなんだ。ちょっとねあの装備ニューブランとかねちょっとサッとしたね白ワインをね試してね。いいねう最高に美味いですよ。飲めないけどわかる気がする。ぜひあの食べてみてくださいって言っていいのかあれ。<笑>バランスを考えてねぜひ食べてみてください私はドイツのソーセージが好きです結構あうまいよねドイツの白いやつも結構おいしい皮むいて食べるやつあおい
1: しいおいしいソーセージ食べたかったきたな
0: 続きを呼びます続きの時ですね
1: はいえお二人の軽快なトークと内容も真面目会とハ休め会とも面白くて過去回は四分の三くらい聞き終えましたあ。ありがとうございます
0: 。<笑>いっぱいあるのにありがとうございます
1: 。え在宅勤務中に流し聞きするのがとても心地よいので重宝しています。うんうん、私事ですが産業機器のメーカーに勤めていて7年間電気設備の担当だったのですがこの4月から再生医療用キャビネットやクリーンベンチの製品群の担当になり
0: ましたすごいめちゃくちゃお世話になってましたね、はい、大学院時代にね。う
1: ん、私自身不妊治療をしていてこれから体外受精に進むということもあり、うん、特に再生医療の分野に興味が出てきたので思いついたらまた質問投稿させていただきますね。
0: ありがとうごございいますすごいね再生医療用のキャビネット作ってらっしゃるという確かにそれがあるっていうことはそれを作ったり売る人もいるわけですよね。なるほどで今回ねちょっと再生医療の,、うん、あの話の根幹部分の幹細胞の話だけしましたけれども。うんうんはいまあ、あのそんなに専門じゃないんですけどまたあの基本的なところでよければ答えられることもあると思いますので、はいはい、また何か気になったことあれば質問を送ってください、はいはい、では今回ねエピソードの137回目は再生医療の話などお送りしてまいりましたが、はい、次回エピソード138回目は次回は「未受精
1: 卵凍結してみた話」。
0: お最近話題ですよね。これね最近話
1: 題ですね。こちらも
0: また再生医療ともちょっとつながる話になってくるかなと思いますので、未熟生卵凍結についてお話ししたいと思います。はい、また感想や質問などありましたら、ゆかドットフカアットジーメールドットコムまでお願いします。yukae ドット fucae アットジーメールドットコムです。
1: はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします
0: はいでは今日も聞いていただいてありがとうございましたまた聞いてくださいさようならバイバイ